0: Das KI-Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Heute ist
1: mein Kollege Alexander Spier bei mir und es geht um die CES. Alex, du warst in Las Vegas äh, auf der CES und hast da überall KI entdeckt?
0: Ja, <lacht> okay. also das war das Hype-Thema schlechthin, also überall KI, jeder stand irgendwo noch, ja, ja, das muss man sagen, ähm, war die letzten Jahre einfach nicht, nicht ganz so krass, aber diesmal hat jeder einfach KI dran geschrieben.
1: Kannst du mir als erstes so ein bisschen erzählen, ähm, du warst ja schon mehrfach auf der CES, glaube ich, wie läuft denn das da überhaupt ab? Ist das so eine Messerhalle? sind da Stände, Vorträge, ähm, fahren da überall wild Autos rum? Ähm,
0: ja, eigentlich alles. Also man muss sagen, es ist passiert alles. Natürlich hast du die Messestände und zwar unmassen. Du hast riesige Messehallen voll mit äh, Gadgets, mit Technik, mit äh, ähm, allen möglichen Software-Sachen. Du hast aber natürlich auch die Keynotes, die Pressekonferenzen. Du hast den Pressetag, wo halt permanent nur ähm, Pressekonferenzen stattfinden. Du hast auch Vorträge, und natürlich Außengelände schön, KI-Auto äh, rumfahren und so zeigen, autonomes Fahren. Das ist schon in den letzten Jahren immer gewesen. Ist natürlich auch dieses Jahr dabei gewesen, klar. Also deswegen, man kriegt da wirklich sehr viel zu sehen. Es ist sehr viel los. Ähm, ja, sehr viel Action.
1: es klingt auch ein bisschen stressig, als wäre es alles grell und neon und viel und ähm, ja. Hilfe. Also
0: passend zur Stadt ist dann eben auch äh, die ganze Messe sehr grell und viel und äh, riesig. Also ja, ein bisschen stressig ist es schon.
1: Aber bestimmt auch cool, oder?
0: Ja, ja. wenn man nicht durch ewig immer Casinos laufen müsste und denken sich, warum macht man denn hier ausgerechnet die Messe? Aber ja, cool ist es schon irgendwie. Ja.
1: Ich stelle mir so ein bisschen vor, dass auch so in, in Neon über jedem Stand so die Buchstaben KI prangern. Äh, gab es sowas? War da überall so KI, KI, KI? Oder war das einfach schon immanent und ist es sowieso klar, dass überall KI drin ist?
0: Also man hat merkt schon, dass die, dass die viele Hersteller, also gerade so Notebook-Hersteller und so, gerade dieses Thema sehr hoch hypen oder auch Autohersteller und so, um, das ist halt ein Verkaufsargument. Und das merkt man sofort, wenn es ein Verkaufsargument ist, wenn es so zu einem Autonomalverbraucher ansprechen soll, der, oh, ich, KI, habe ich mal schon gehört von, dann wird das auch im Vordergrund gestellt. Ähm, in vielen Ständen ist es halt einfach generell Thema, weil die Firma sich damit beschäftigt und so, aber gerade die Consumerfirmen haben sehr viel auf KI gesetzt und auch sehr Prominentes nach vorne gerückt.
1: Ich habe auch schon schon seit Jahren eigentlich in meinem Posteingang immer so Pressemitteilungen, in denen irgendwas angeprangert wird mit so ja, ja und es ist mit künstlicher Intelligenz jetzt viel klüger, also es ist ja KI gibt es ja nicht erst seit jetzt diesem Hype um ChatGPT und generative KI, sondern schon viel länger und Oft, also viele viele dieser Pressemitteilungen sind bei mir so straight in den Mülleimer gewandert, weil da relativ wenig dahinter steckte. Also das waren dann einfach ganz normale Systeme und man hat da schon den Stempel KI drauf gemacht, um so ein bisschen so zu tun, als wäre das jetzt noch smarter, toller, klüger. Ähm, gab es auch vorher schon sowas auf der CES, dass da eben auch KI schon ein Thema war, um um mittelspannende Sachen spannender zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war die letzten Jahre natürlich auch immer schon ein Thema und man hat das immer, äh, also KI war immer so ein, auch so ein Verkaufsargument, so ja guck mal, unser Gerät ist super schlau, aber das hatte immer noch so einen gewissen Hintergrund, wo man sagt, okay, ja, das kann man als KI bezeichnen, das ist jetzt, manchmal ist es einfach nur eine Objekterkennung, aber gut, es ist irgendwie in gewisser Weise auch KI. Yeah. Jetzt in dieses Jahr muss man sagen, ist wirklich extrem geworden. Also jedes, was nur so ein bisschen mit Machine Learning, ein bisschen mit einer gewissen Grundtendenz, wo man sagen könnte, ja, das kann man noch als KI irgendwie bezeichnen, hat das auf jeden Fall groß draufgeschrieben. Also okay. selbst die die das Blurren des Hintergrunds, also die, das Unscharfmachen des Hintergrunds beim Videotelefonieren zum Beispiel, es wird dann auch schnell mal so als Beispiel für KI genommen, was nicht ganz unwahr ist, aber natürlich auch ein ganz anderes was anderes ist als das, was man sich jetzt so landläufig als KI vorstellt. Andererseits hat natürlich dann jedes Auto, also VW hat dann eben JetGPT ins, äh, ins Auto integriert. Na gut, klar, cool. Das ist natürlich irgendwie KI. Hat jetzt mit dem Auto selber jetzt nicht so viel zu tun, ne? aber ähm, das siehst Kann du an jeder Ecke.
1: Genau, die CES ist so ein bisschen zur Autoschau geworden, auch ja. wenn ich das verfolgt habe. Wo in diesen Autos steckt denn jetzt überall KI drin?
0: Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also ähm, klar, beim autonomen Fahren, also in den Sensorensystemen und so weiter, ist es ja schon seit Jahren irgendwie ein Thema drin. Das ist dann immer, ähm, der Effekt ist halt immer nicht so riesig, außer auf dem Parkplatz fährt das Teil autonom und kann Sachen erkennen und ausweichen. Ähm, das andere ist, was jetzt neu dazu gekommen ist, halt das Entertainment-System, was dann eben auch mit KI vermarktet wird. Bei BMW ist dann eben Alexa als Sprachassistent drin und äh, VW macht, wie gesagt, JetGPT und so weiter. Das kommt halt jetzt so oben drauf, Aber dieses Auto, diese autonomen Fahrzeuge, das ist sowieso, das ist, seit, seit das ein großes Thema geworden ist, hängt es halt auch mit, äh, auf der CES mit drin. Und deswegen sind die Autos halt ein großes Thema geworden. Autos alleine war nie so spannend. Das ist dann erst seitdem eben autonomes Fahren so richtig äh, relevant wird. Und seitdem ist es auch auf der CES ein Riesenthema.
1: Ja. ChatGPT in einem VW. Was, was mache ich denn da? Also, ähm, ja, warum? Wie soll ich das nutzen? Was ist das Einsatzszenario?
0: Ja, im Prinzip, dass du relativ frei dem sagen kannst, ich möchte gerne dies und das und jenes. Und er erfüllt das einfach oder beantwortet zumindest dir eine Frage. Das ist natürlich einfacher als diese vorgefertigten Sprachbefehle, wo ich immer genau die Syntax kennen muss und genau wissen muss, okay, funktioniert das, funktioniert das nicht. ChatGPT ist natürlich dann gewisserweise hilfreicher, wenn es denn richtig umgesetzt ist, das kann man natürlich jetzt schwer sagen, weil es natürlich immer wieder eine Vorstellung ist, aber das ist halt so der Sinn, dass man eben sagen kann, Hey, komm, spiel mir doch mal dies und jenes ab und das System weiß eben, okay, da wird wahrscheinlich das wollen und er antwortet dann eben auch in einem gewissen Rahmen, und macht nicht nur irgendwas, und kann die halt auch antworten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Sinn dahinter, aber das hat natürlich nichts mit den Fahrfunktionen zu tun, sondern eher mit, okay, setz mir mal halt irgendwie ein bisschen Entertainment um.
1: Ja, aber was, also Musik abspielen, klar, okay, ähm, spielen mir mal das und das. Aber was will ich denn? Also ich, ich mehr, mir fallen nicht mehr Einsatzszenarien ein, so richtig. Ich kann ja nicht während der Fahrt äh, ChatGPT nutzen, um den <lacht> Vortrag nochmal schnell auszuarbeiten. Würde ich jetzt zumindest nicht unbedingt empfehlen, außer bei autonomen fahrenden Autos natürlich. Oh. Ähm, da wird es dann irgendwann interessant, aber noch.
0: Also im Moment würde ich auch sagen, das ist natürlich viel äh, Spielerei und natürlich ist es ähm, gerade bei vielen Fahrzeugfunktionen, die jetzt irgendwo in irgendwelchen Untermenüs versteckt sind, teilweise ja bei Tesla in, äh, die Scheibenwischer schon in Untermenüs versteckt sind, ähm, da zu sagen, okay, hier mach mal das schnell dies und jenes, das hat natürlich, es umgeht jetzt ein paar Probleme, die man sich selbst geschaffen hat mit der Bedienungsführung. Insofern macht das auch einen gewissen Sinn. Aber klar, das ist eher äh, für die, die Zukunft gedacht, wenn du eben mehr Freiraum hast, was im Auto zu tun, während das Auto von sich alleine mehr oder weniger fährt und du dich nicht um, um den Verkehr kümmern musst. Und dafür ist es natürlich sinnvoll, in gewisser Weise, das jetzt so als Riesendurchbruch zu feiern. Und oh, guck mal, wir haben jetzt auch GT und wir haben eine generative KI da drin. Ja gut, also ich meine, ich muss mir jetzt auch keine Bilder erstellen lassen, während, während ich fahre, aber die, die Theorie, es geht. Und natürlich mhm. hast du auch die Anbindung und möglicherweise auch bald die Rechenleistung, um sowas auch lokal zu machen. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Und das ist so ein bisschen so ein Vorgriff drauf. natürlich ist das jetzt Werbeeffekt, das ja. hat vielleicht in fünf, sechs Jahren vielleicht eine größere Relevanz als jetzt, wo das Entertainment-System so schon Sprachbefehle kann im Prinzip. Ja.
1: Ich habe da auch eine Idee, also wenn mein Auto autonom fährt, könnte ich auch total geil einfach so einen Laptop mir mitnehmen ins Auto und da habe ich dann alles sowieso drauf. Wofür ja, habe ich das Ganze dann noch im Auto integriert?
0: Aber wenn du so mit Sprachen nur interagierst und sozusagen nur noch mit den Geräten redest, dann ist ja egal, ob du den Laptop oder das mit dem Auto redest. Und das
1: synchronisiert sich dann natürlich auch alles. Und, ja.
0: ja, natürlich. Das ist ja. eher alles in der Cloud. Also ja, das natürlich, muss natürlich das davon ist. ausgehen, dass es dank 5G, das war ja vor äh, ein, zwei Jahren so das Riesenthema. Mhm. Ähm, äh, so kannst du natürlich alles super schnell mit dem äh, in, äh, synchronisieren, das ist alles da und es ist so viel Bandbreite. Das ist jetzt, war jetzt gar kein Thema mehr. 5G, pff, ja, okay, ist halt irgendwie da und naja, äh, alle Versprechungen haben sich jetzt nicht so erfüllt, wie man das gedacht <lacht> hat, aber ja, wie das halt so ist mit so Buzzwords und so Hypes, ähm, was dann letztendlich im Alltag ankommt, ist immer so ein naja, das ist halt so ein Drittel davon im besten Fall. Alle anderen Versprechungen, muss man mal gucken, was dann so tatsächlich ankommt.
1: Ja. Um noch ein bisschen etwas Kon noch Konkreteres und auch Mobiles rauszuholen, habe ich mal geschaut. Wir haben vorgestellt einen KI-Kinderwagen. Mega. Ja. Braucht man auch unbedingt. Was kann der?
0: Also der Witz ist, dass ist einfach erstmal ein einen mit einem Kinderwagen mit Elektromotor und der hat eine Kamera drin, also das eine Modell hat einfach eine Kamera drin, die erkennt dann den Nutzer und wenn der Nutzer nicht erkennt, dann äh, funktioniert die Unterstützung nicht, das soll halt verhindern, dass irgendjemand diesen Kinderwagen einfach wegschiebt. Ich
1: wollte gerade sagen, du musst noch sagen, den Nutzer im Kinderwagen, das Baby äh, oder den Nutzer, der ihn schiebt.
0: Tatsächlich den Nutzer, der ihn schiebt, genau. Ähm, also das, soll dann, das ist dann die Nanny-Funktion, äh, wo du dann halt auch deine, schön deine äh, Angestellten auch noch dann in die, reinnehmen kannst in das System, damit die eben nicht als ähm, Fremde erkannt werden. Und das andere, das ist eine Weiterentwicklung, die haben dann sechs Kameras drin und die soll halt auch Objekterkennung können. Und der sagt, der, der, ich habe mit dem geredet, mit den Entwicklern und die meinten dann so, ja, ähm, das ist dann zum Beispiel, äh, die können Hunde erkennen und Autos, die halt quer kommen und notfalls einfach bremsen. Also der soll dann halt eine Notbremsfunktion haben, wenn irgendwas, äh, sagen wir mal, in den Weg läuft, damit eben nichts passiert. Ja, das ist natürlich eine sehr spezielle Funktion und ob das so in der Realität funktioniert. Wir hatten, das Gerät war nämlich nicht da. Es war natürlich nur die, das einfache Modell da. Aber ja, die Theorie ist natürlich, wenn das Ding abhang runterrollt oder wenn eben ein Auto, äh, aus der Nebenstraße kommt und so, dass das so ein bisschen unterstützen kann. Das wird dann eben auch mit KI ein bisschen vermarktet. In dem Fall nicht so aggressiv, aber es ist schon, das Passwort muss halt schon mit reinkommen. Ja. Und ja, und solche Sachen siehst du halt, tausendfach auf der Messe, äh, wo eben eine einfache Kamerafunktion und eine Interpretation und eine Objekterkennung eben genutzt wird. Und klar ist es, wie gesagt, es ist eine gewisse Wa Intelligenz, aber natürlich jetzt nicht äh, ähm, das, was wir uns landläufig drunter vorstellen, und wo die Entwicklung hingeht, weil das kannst du seit Jahren ja Jahr auch schon machen. Die Rechenleistung ist natürlich jetzt da, aber ja.
1: Ich hatte noch gelesen, ich glaube, weißes Rauschen spielt ja auch automatisch ab. ne? Oder ja. so, wenn das Kind... Wenn, wenn der Kinderwagen merkt, oh, das Kind wird quengelig, dann äh, kommt automatisch weißes raus. Wobei ich gar nicht,
0: wobei ich gar nicht weiß, ob das automatisch erkennt, ob das Kind quengelt oder ob du sagst, bitte spiel mir doch mal Musik ab. Ähm, Soweit sind es noch nicht, aber ich bin mir ja. sicher, auch das wird kommen. Nächstes ähm, Jahr. So, deswegen, das Firmware-Update kriegst du ja dann eh auf deinen Kinderwagen, das ist natürlich dann auch, ne? alles schön mit Updates immer. Das muss dann auch sein, unvernetzt. Man hat ja auch eine App-Anbindung, muss natürlich dann auch entsprechend ähm, Mobilfunk haben und so. Ja. Ähm, das ist nett, das ist cool.
1: Was hm? kostet sowas?
0: Ähm, also der Kinderwagen kostet so um die 3000 Dollar, also je nach Modell 2,5 bis 3500 so in dem Dreh.
1: Das ist ja kaum mehr als ein normaler Kinderwagen. So.
0: Ähm. Ja, ähm, ja, Kinderwagen auch sind auch schon nicht ganz billig. Okay. Wenn du das dreifache für die Kamera ausgeben willst, gar kein Problem. Ja. Ähm, ja. Aber da hast du hast natürlich Elektromotor drin, der dich dann auch der beim Schieben unterstützt. Das ist natürlich ganz nett. Aber ja, das ist das ist so die typische Gadget-Messe, die halt genau sowas hervorbringt. Das, das sind so Produkte, die ganz, eigentlich die Nische ansprechen. Aber natürlich spannend wenn man sagt, okay, so ein Quatsch wie, oder sowas. Ja, warum macht man sowas? Ja klar, weil es geht, weil die Leute es kaufen. Ja. Ja. Aber nicht in der Masse.
1: Und also Kinder und Sicherheit, ne, also Babys und dieses Sicherheitsbedürfnis von, von jungen Eltern ist, glaube ich, ja auch enorm. Ich glaube, da geben äh, viele schnell mal Geld aus und so Babysachen. Ja. Hast denn ja alle ein Vermögen sowieso.
0: Genau. Und die CES war schon immer die Messe, wo die ganzen Gesundheitssachen aufgetaucht sind. Irgendwelche Thermometer, irgendwelche Ringe, irgendwas. Mhm. Das ist immer ein Riesenthema, weil eben, ja, Leute sind bereit, sind Geld auszugeben für Sachen, wo sie meinen, es zieht ihre persönliche Gesundheit oder Sicherheit. Das merkst du sofort. Und wenn du natürlich noch KI dran schreiben kannst, die dann eben deinen Gesundheitszustand noch besser erkennen soll, klar, dann schreibst du das natürlich dran. Und ja. Leute kaufen es erst recht, glauben das auch erstmal. ne
1: mhm. ich kann, muss Muster funktionieren, wenn ich dafür Geld ausgebe.
0: Genau. Oh, ähm, und wenn es, ein teuer, wenn es ein Startup ist, was, teuer, was teure Gadgets anbietet, die auch alle ja nicht schlecht aussehen, die sind da schön designt, ähm, dann funktioniert das schon.
1: Was gab es noch für Gadgets? Was, was ist dir noch begegnet, was lustig war oder vielleicht auch wirklich cool?
0: Also ähm, spannend ist zum Beispiel die also so Hologramm-Technik, wo man wirklich so als Hologramm dann irgendwo erscheint. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ähm, aber es waren auch so Schu zum Beispiel Schuhe, die... Ähm, die schnellsten Schuhe der Welt. Man zieht die an und dann äh, geht man so, man soll normal laufen und man wird halt immer so ein bisschen nach vorne geschoben und man kommt da relativ zügig ran, wenn man es kann. Das war auch ganz lustig. <lacht> ähm, ja, und das sind ähm, generell muss man sagen, das sind so Einzeldinger, wo man nicht weiß, wird das jemals wirklich einen Markt haben, wird das jemals auf den Markt kommen. Und dann gibt es halt ähm, die Dinger wie äh, die durchsichtigen Fernseher zum Beispiel. Das ist cool, das ist teuer. Ähm, sieht aber natürlich total toll aus. Mhm. Ähm, fand ich natürlich persönlich ganz spannend, weil das halt äh, auch mal was, was Neues ist. Aber gut, im Jahr davor gab es halt die Rollbahn-Fernseher. Ne? Also ähm, man hat halt immer auch was zu zeigen, was, was irgendwie so ein bisschen die, die Leute dann triggert. Und dann, oh, guck mal, das ist ja toll, das habe ich noch nie gesehen. Und dann verschwindet das irgendwie in eine Versenkung, weil das halt sauteure Prototypen-Varianten sind. die Und die große Masse ist dann, okay, guck mal, wir haben hier noch... 80.000 Notebooks. Die können auch KI, weil halt der Prozessor eben eine KI-Beschleunigung drin hat und ähm, dann kommt halt Windows mit dem äh, Co-Piloten um die Ecke und das sind dann eben so, das ist das, was, was dann uns eher betrifft, weil das eben dann viel mehr in der Masse äh, stattfinden wird. Und die anderen sind die coolen Sachen, wo man sagt, oh, guck mal, ja, äh, habe ich ja auch äh, gesehen und finde ich toll, aber kann ich mir nicht leisten oder kommt <lacht> eh nicht auf den Markt.
1: Ja. Hast du die Co-Pilot-Taste gesehen?
0: Äh, ja, die habe ich gesehen an ein, uh. zwei Geräten. Ja, äh, nicht an allen, gedrückt. ja, ähm, vor allem, also, Florian hat ja vor allem, Florian Müßig hat sich ja vor allem darum gekümmert, aber, hm. ja, man, das Blöde ist, wenn der Vorführeffekt dann ist und du drückst drauf, es kommt dann einfach die Windows-Suche, weil der Co-Pilot ja noch gar nicht eingerichtet ist ja, auf diesem Weg, weil das eben nur eine Vorabfunktion ist, ähm, aber zum Beispiel dann hat, weiß gar nicht, ich glaube Dell war das, die dann eben auch gesagt haben, ja und dann kannst du halt Gerätefunktionen damit steuern und dann kannst du eben die, keine Ahnung, den Dunkelmodus einstellen, damit du nicht mehr so, ja gut, das kann ich auch über einen Tastendruck, da muss ich dann eigentlich nicht den die KI für aufbringen. Aber gut, das ist halt, ja, das ist so ein Anfängen, man wird mal halt sehen, was das, was das bringt. Und ich muss jetzt halt nicht eintippen, ja bitte mach doch mein Gerät dunkel, also dann drücke ich natürlich mal so eine Taste, aber ja, wenn je mehr Funktionen du versteckst, desto besser kannst du natürlich sowas dann vermarkten. Hm. Und mal gucken, ob, wie weit Microsoft dann ist mit dem, dass es für alle kommt, dieser Co-Pilot.
1: Er ist da. Also, er ist quasi gerade eben gekommen. Ah. Ja.
0: Aber ist es denn in Windows schon integriert? Das ist ja die Sache. Ist ist, also du kannst
1: es jetzt buchen äh, ganz, ganz genau. Gut. genau. Du kannst es dazu kaufen und du kannst aber auch als Privatperson, also entweder das Unternehmen macht es, oder wenn du als Privatperson äh, Bock hast auf den Copilot, dann kannst du den jetzt auch für 20 äh, Dollar im Monat dazu buchen. Ah. Für deinen ganz normalen... Ja gut.
0: Schade, dass nicht jeder Notebook bisher die Taste hat, weil das ja auch wieder so ein Schnellschuss war, aber, ähm, aber gut. Dann ist es im Moment Du erreichst
1: zumindest... ihn ja aber auch ohne Taste.
0: Genau. Also deswegen, das ist ja, klar, das ist alles Marketing und es ist auch irgendwie cool, äh, ähm, dass man so ein bisschen das im Vordergrund rückt, wenn es eine vernünftige Funktion ist. Aber ich weiß halt nicht, ob das so notwendig ist, auf jede Tastatur dann diese Tasse ähm, zu hauen, ne? Aber, hey, wir nehmen es erstmal so hin, wie es ist und es, wie gesagt, es funktioniert, also in der Windows kriegst du halt schon eine Funktion hin, es ist, funktioniert halt im Moment nur in der Windows, ist auch klar, ja. aber ja, ähm, das sind so Entwicklungen, äh, finde ich, das bringt halt diese KI in den Alltag, aber es wird halt nicht mehr, ich glaube, das nimmt man irgendwann nicht mehr als KI wahr, sondern es ist mhm. einfach eine Hilfefunktion, wo ich eben irgendwie Fragen stellen kann, es ist halt die, einfach die Suche, ne? dass sie dann eben ein bisschen aufgemöbelt ist, ähm, im Vergleich zu einer normalen Suche, ja, nett, aber weiß ich nicht, ob man das so ob die Vermarktung dann so, so oder diese Hoffnung da drin, dass das Geräte verkauft, ob das wirklich so viel mehr Geräte dann bringt, als das, wie sich die Hersteller das wünschen. Also auch Intel hat gesagt, ja, das wird ein Markt und NPUs und so weiter, das ist alles toll. Das stimmt schon, aber es wird halt, glaube ich, nicht so der Verkaufstrainer sein, wie sich alle erhoffen. Aber ich kann, mag also mich täuschen.
1: jetzt für eine Taste zumindest äh, nicht einen neuen Computer und so. nicht immer mehr eine neue Tastatur kaufen.
0: Aber wenn du dir aber einen neuen kaufst,
1: Genau, wenn vielleicht. man ja, wenn man sowieso gerade sagt, ja, ich brauche eine neue Tastatur, vielleicht ist es ein Argument. Ja. Haben Sie denn, ähm, also hast du sie schon in, in mehreren Tastaturen und Geräten gesehen oder war das noch irgendwie begrenzt?
0: Also es sind größtenteils Notebooks und da auch nicht alle weil offensichtlich das so ein Schnellschuss war, dass man eben nicht, also beziehungsweise den Herstellern ist es halt freigestellt und Microsoft hat auch, da gibt ja jetzt keine Anweisung, das zu machen. Die meisten machen mit, weil sie natürlich der Hoffnung sind, dass das Geräte verkauft. Aber das war halt so relativ mit heißer Nadel gestrickt, das heißt, die Hälfte hat es, die andere Hälfte nicht. Man kann aber davon ausgehen, jedes Windows-Notebook wird in Zukunft so ein Ding haben. Mhm. Wenn das ein also in irgendeiner Weise relevant ist und die und die Käufer das nicht komplett ignorieren und das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern wird das dann auch irgendwann jedes Windows Notebook auch haben.
1: Ich habe auch noch gesehen äh, ein smartes Fernglas, was ja. ich irgendwie ganz abgefahren fand. Du guckst durch, kannst Vögel beobachten und das erklärt dir alles. Also so ein bisschen ähm, ja wie so eine so ein Augmented Reality Fernglas fast schon für Vögelbeobachter. Hast du das auch gesehen?
0: Ich habe es leider nicht gesehen. hat der Kollege Robin ähm, gesehen. Aber ist natürlich total spannend. Ähm, hat ja auch ganz viele äh, Leser auch interessiert. Ähm, ich, man kennt es halt vom Smartphone so ein bisschen. Ne? Da gibt es so ein paar AR-Funktionen schon. Aber es ist natürlich in ein Gerät, was eh schon eine tolle Vergrößerung hat und was natürlich auch entsprechend aus, äh, ausgeschaltet ist, dann ähm, sowas zu integrieren. ist natürlich toll. Ähm, man muss halt sehen, wie gut das dann funktioniert in der Realität, mhm. was für welche Leistung das hat und so, aber ähm, erstmal ist es natürlich total toll, weil genau diese, ähm, das ist ja das Versprechen, was äh, vor Jahren mit AR, VR und so weiter gekommen ist, dass ich halt die Realität mit zusätzlichen Informationen anreichern kann und ähm, wenn das sie ist nicht in Kombination mit KI, weil es natürlich Stimmen erkennt, weil es natürlich äh, wirklich optisch äh, die Vögel unterscheiden kann, ich habe ja auch das smarte Vogelhäuschen, was das eben auch schon macht, zum Beispiel. Ne? Also die Technik ist da ähm, und das ist natürlich toll, wenn das, wenn das so einfach reibungslos funktioniert und einfach nicht so, ja, es funktioniert mal gut, mal eigentlich nicht und dann so, sondern und es klingt jetzt schon, als ob das ein ausgefeiltes Produkt ist und nicht irgendein so Startup, was dann, ja, ja, wir planen das in so, und dann kommt das in fünf Jahren und dann hat dann nur die Hälfte der Funktion, sondern hier ist ja. es halt, das Produkt ist schon fertig und sieht cool aus. Ähm, das ist das ist natürlich toll, solche Messen, also das sind so Produkte, die man sonst nicht mitkriegt, die einfach jetzt von Herstellern kommen, mit denen man auch sonst nicht in Kontakt kommt als Gadget-Firma. So, Swarovski ist halt... Swarovski
1: war das, ne? Ja, genau.
0: Genau. Ähm, das ist halt total spannend, ähm, das, sowas mal zu sehen. Für so, für und dafür sowas sind solchen Messen natürlich toll. Aber ja, ähm, meiner Meinung nach... Äh, wird das immer mehr kommen. Das wird halt immer mehr, das wird auch was sich vom Smartphone lösen. Das Smartphone ist das Universalgerät, das das alles irgendwie kann, aber es gibt natürlich diese Spezialgeräte, die die Sachen besser können und da dann eben auch solche Funktionen zu integrieren, ist natürlich toll und es wird eben mit KI-Sachen natürlich auch so laufen, mit der sie die Sachen beantworten, die du vielleicht, die, die du nicht erkennst und du kannst dann sagen, okay, hier, was ist denn das eigentlich und dann sagt der, ja klar, hier, das ist das und das und jenes und so und das wird halt immer mehr äh, im Alltag Einzug halten, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber wo wir bei Smartphone, und das ist so das Hauptgerät, sind, kommen wir auf ein Gerät, was eigentlich ja abseitig von der CES mhm. vorgestellt wurde. Irgendwie in einem, ich stelle es mir in einem düsteren Hotelzimmer vor natürlich. Äh, nein, <lacht> so düster war es, glaube ich, nicht. Äh, der Rabbit äh, oder R1 heißt das Gerät. Rabbit ist ähm, das Unternehmen. Ein kleines orangenes Teil, was natürlich KI beinhaltet. Und irgendwie gerade ein bisschen gehypt wird. In mir ist es noch nicht ganz klar, warum ich es brauche. Vielleicht kannst du erzählen, weißt du, wie es funktioniert? Also das weiß es ja auch schon ein bisschen... Das
0: Problem ist, ich habe es ja auch nicht gesehen, weil es nicht auf der Messe ist. Das ist halt ja. Und das Hotelzimmer war offensichtlich sehr düster, wenn ich die Präsentation so mir so angeschaut habe. War es schon ziemlich dunkel. Ja. Und ähm, das Versprechen ist natürlich, ich frage dieses Gerät was oder sage hier, buch mir eine Reise oder mach mir ähm, keine Ahnung, bestell mir dies und jenes. Und das soll es halt machen. Das soll so ein persönlicher Assistent sein. Ähm, das ist die Idee dahinter. Die Frage ist halt, wie funktioniert das im Alltag? Also ähm, eine generative KI oder so eine Sprach-KI dazu es zu verwenden mag gehen. Die Frage ist halt das Ergebnis. Also wir kennen alle die Amazon-Produkte, die ich kann ihnen leider nicht helfen. Das also, schließen übrigens Richtlinien. <lacht> ähm, und so. Und so ein bisschen stelle ich mir das auch noch vor. Ähm, die Idee dahinter ist natürlich clever. Ähm, es ist jetzt nicht, ein Gefühl ist nicht, dass es wirklich neu ist, in dem Sinne, weil ich natürlich auch auf dem Smartphone so eine KI befragen kann oder äh, auf, mhm. am Rechner und mir das im Prinzip auch erfüllen kann. Sie versprechen halt, dass es relativ reibungslos funktioniert, dass es eben wirklich als persönlicher Assistent mir die Sachen auch dann erledigt. Also nicht nur sagt, ja, hier kannst du es erledigen, sondern es macht es dann auch.
1: Mhm.
0: Aber die Frage ist halt, wie funktioniert das im Alltag? Wie Was kommt dabei raus? Wie, kann ich da eingreifen? Muss ich eingreifen? Ähm, vom Preis her ist es halt attraktiv. Das ist ein kleines Gerät, das soll halt wirklich nur nebenher so laufen. Ähm, das ist natürlich attraktiv, deswegen ist da so ein Hype drum entstanden. Ähm, aber wie gesagt, die waren nicht auf der Messe, man konnte es halt nur so eher grob da äh, auf der Präsentation sehen. und hinter Glas konnte man es auch nochmal angucken, aber man konnte es nicht anfassen, ausprobieren, groß. Ja, und da denke ich mir immer, da sind dann mehr Versprechen drin, als dann tatsächlich am Ende rauskommt. Das mag, eben, wie gesagt, auch da ist wieder diese Zeitspanne von, von ein paar Jahren, dann wird das wahrscheinlich auch so funktionieren, wie sich das vorstellen. Da hast du natürlich auch schon die dritte Nachfolgegeneration, die dann eben mehr Rechenleistung hat oder was auch immer.
1: Ja, ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Also das, das Gerät, das muss man ja quasi trainieren selber. Man muss mhm. ja irgendwie am in einer Rabbit Hole ähm, dem Gerät zeigen, wie man auf einer Seite Flüge bucht, damit es das dann lernt und ja. nachmachen kann. Und dann kann dieses Ding das auf Sprachbefehl machen mit einem anderen Flug. Ich würde diesem Gerät, einem Sprachmodell aktuell zumindest, nicht meine Kreditkartendaten geben und das freie Flüge für mich buchen lassen.
0: Das ist es halt. Man muss da schon sehr Vertrauen haben in die Sache und das auch sehr toll finden. Mhm. Ähm, ich meine, irgendwo musst du anfangen und ich finde natürlich clever, dass sie dann einfach sagen, okay, guck mal, wir haben hier ein schickes Gerät und das ist irgendwie nett designt und mach damit, worauf du Bock hast. Du kannst es halt trainieren, du kannst ihm halt auch irgendwie Sachen beibringen. Und wenn dieses Beibringen irgendwie halbwegs funktioniert, finde ich es clever, dass sie es machen. Mhm. Ähm, weil ähm, das ihm rauskommt aus so einer Nische, wo irgendwie irgendwer macht da was. Sondern du kannst ihm halt klar sagen, okay, mach dies und jenes. Wenn es funktioniert, ist super. Aber ja, ich hab da genauso bin da genauso skeptisch, dass das irgendwie ähm, realistisch funktioniert. Weil ähm, am Ende musst du eben doch wieder manuell eingreifen, dann hättest du es auch gleich schneller selber machen können über die Webseite. Ähm,
1: und ich brauche ja, den Smartphone ja, halt trotzdem noch, ne? Ich genau, brauche diese Verbindung ohne, also es ist nur ein Zusatz. Ja, genau, es also ist nur ein Zusatz. Das ersetzt es nicht.
0: Und das ist halt Show. Das ist halt sehr viel Show. Ähm, mhm. Das ist so ein typisches Beispiel für eben solche Sachen, die ähm, cool klingen und auch irgendwie. Ähm, was hermachen, wenn du es in der Hand hältst, du hast das, äh, ähm, das Smartphone in der Tasche und so und du spielst da dran rum. Ähm, das macht Eindruck. Und wenn das auch funktioniert mit dem, wie gesagt, Flügebuchen das ist ja denen ihr Beispiel, äh, mit dem Flugbuchen, mag das auch cool sein, aber es ist, es erleichtert mir nicht die Arbeit, es ist einfach ein bisschen bisschen angeben damit und dass es halt geht. Und das, wir setzen erste Schritte, es mag halt später besser gehen, gerade wenn okay. du ihm auch andere Sachen beibringen kannst, und das soll ja gehen dann, ähm, mag das cool sein, aber ich glaube nicht. Also ein kleiner kleiner Bildschirm mit äh, sehr viel Funktion ist ein Smartphone auch schon. Und es hat auch Spracherkennung und ich kann machen. also deswegen ist immer die Sache brauche ich denn jetzt extra noch noch einen neuen Bildschirm, der dann halt eine, eine Taste mehr hat, wo ich dann hoch und runter scrollen kann. Keine Ahnung.
1: Mhm. Hm. Das ist hat immer fraglich. Auch eine Uhr im Zweifel. Also ja,
0: im Zweifel kann ich auch so mal eine Uhr machen. Das stimmt.
1: Also ich meine, und, an, an, an der Fülle von Geräten mangelt es ja vielleicht dann auch nicht, da habe ich ja schon so eine Erweiterung.
0: Genau, also ich frage mich halt, ähm, ob sowas ähm, diesen KI-Hype nicht sowieso dann einfach überstrapaziert, aber strapaziert. weil die KI steckt ja auch nicht in dem Sinne in dem Gerät, sondern das ist natürlich auch, es läuft anderswo die KI, die trainiere ich halt anderswo, das ist jetzt nicht nur, eine, das ist halt ein relativ günstiges Gerät mit dem Akku und dem Bildschirm. Ähm, und das kann natürlich die, ich glaube, auf Dauer wird sowas dann immer ähm, mit mehr Skepsis aufgenommen, weil das wird, da wird es natürlich nachahmer geben, die werden dann auch sowas versprechen. Wie gesagt, das Auto wird das dann auch können, theoretisch. <lacht> dem kann ich auch beibringen, Flüge zu buchen und so. Und dann denkt man sich, ja, das ist natürlich cool, aber es erleichtert mir ja nicht die Arbeit. Und das soll ja KI eigentlich mhm. eigentlich tun. Und gerade für mich als Privatperson das ist es halt eh schwierig. Ich kann ihm nicht so schreiben mir den Brief, ja, das ist cool. Ähm, aber das sind halt so Funktionen, die ich persönlich ausführen muss, die geht oft schneller, weil es gibt halt Webseiten, die sind darauf spezialisiert. Ich sage hier, ich möchte dahin da und um die Uhrzeit. Alles klar, mache ich dir. Suche ich dir die zehn Flüge raus. Und das, was hilft dir da KI noch an, an Zeit äh, zu ers äh, ersparen? Ne? Das ist keine Hirnleistung in dem Sinne, sondern das ist einfach nur, ach, es ist nett. Vor allem,
1: ja, wenn ich vorher in ein Rabbit Hole gehen muss und es da halt erstmal alles. Ja, einmal eingeben, einmal zeigen, einmal präsentieren. Wenn ich jetzt ein Vielflieger bin und jede Woche einen neuen Flug brauche, dann lohnt sich das einmal vorher eingeben vielleicht, ja. Aber ich fliege nicht so oft. Wenn ich jetzt einmal ja. das trainieren muss auf Flüge buchen, dann nutze ich das halt nur selten.
0: Und das beste Beispiel ist, wenn du am PC bist und dir immer... Ähm immer gleiche Funktionen machst. Du könntest ja auch ein Skript schreiben, das das macht, aber du denkst dir, ach, jetzt den Aufwand, das Skript da einzurichten, ja. bis ich das, bis danach hat Spaß natürlich Zeit, aber diese, diese Hürde ist sowieso schon mal groß. Mhm. Das wird ja bei dem auch so sein, wenn die KI erstmal trainieren muss, bestimmte Sachen zu machen, ist, oh, lohnt sich das jetzt? Na gut, für so einen kleinen Aufwand mache ich das jetzt auch nicht, selbst wenn ich es dauernd machen müsste. Mhm. Ähm, und da sollte auch so eine Hürde für solche Sachen sein. Ähm, das muss es eigentlich automatisch können. Das, ich bin als ich das gesehen habe, bin ich auch davon ausgegangen, dass das einfach das kann, dass ich das nicht trainieren muss. So, wenn ich es aber natürlich trainieren muss, ist es dann so, ja, ja, okay, es verliert er halt seinen Appeal dann auch. Ähm, weil der persönliche Assistent ist dann eben nicht mehr so persönlich. Der ist nicht total persönlich, weil ich ihm das alles trainiert habe, aber es bin ja dann ich, das die ganze Arbeit geleistet hat. Ja, naja.
1: er macht mich nach eigentlich nur. so
0: und Das, das ist dann immer, aber
1: auch irgendwie trotzdem faszinierend. So ein kleines, orangenes Teilchen, was cool aussieht, was lustig klingt mit Rabbit und Rabbit Hole und irgendwie, ja, und denn, vielleicht hätten sie auch einfach eine App machen können, die genau das gleiche kann und auf meinem Smartphone ist und sie auch Rabbit und Rabbit Hole. Nennen. Ja, aber da gibt es
0: halt schon 50 andere, die das machen. Du fällst damit nicht auf. Also Und äh, da sind ja auch schon Microsoft und alle Großen und Google sowieso ähm, mit drin, in dem Game äh, mehr oder weniger das zu integrieren. Hier hast du halt ein extra Gerät, hier bist du halt dein eigener, also sozusagen bist Hast du ein Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, das ist auch ein Grund für, für solche Geschichten. Abgesehen davon, dass es natürlich auch das Design extra so ein bisschen ja, ähm, das ist auch schon auf schick gemacht, auf auf. Äh, hier guck mal so ein Easy-Gerät, da musst du dich nicht für kümmern, so das nimmt natürlich eine gewisse Hürde. Bei App installieren, einrichten, keine Ahnung, muss ich mich irgendwo noch anmelden und so. Muss du bei dem dann natürlich auch irgendwo, aber es fällt nicht so auf, weil das Gefühl ist, du machst das alles in so einem kleinen Gerät. Ja. Ja, ich finde es cool.
1: Wir ja, es ja demnächst mal in die Hand. Ich habe gehört, jemand im Verlag hat es bestellt.
0: Ja, und da bin ich wirklich sehr gespannt, wenn das, was dann tatsächlich ankommt, was das Ding wirklich kann. Ja. Weil, wie gesagt, so richtig ausprobieren konnte es halt noch keiner.
1: Mhm. Um,
0: und das, das ist immer das Spannende, solche Geräte auseinanderzunehmen und sagen, ja, okay, eigentlich ist es cool, aber praktisch, <lacht> naja, hast du nicht viel davon. So Und ja. dafür 250 Dollar, was es kosten soll, äh, puh, ja, mhm. muss man sich überlegen. Ja.
1: Ja, ganz billig ist es nicht. Ne? Aber es gab schon ja diesen Humani-AI-Pin, der so ähnlich funktioniert, der kein mm. Display hat, sondern nur so ein, so ein Laser im Grunde, der in die Hand projizieren kann. Also noch ein bisschen weniger. Der ist, glaube ich, teurer und vor allem ist der an den Vertrag gebunden. Ja. Das ich, Da ja. ist natürlich der Rabbit schon echt praktischer als einmal Kauf.
0: Ich ah, bin mal ja mal gespannt, ob das auf Dauer, ob das Geschäftsmodell dann auch funktioniert auf Dauer, wenn du eben nicht ein Abo-Modell hast. Da sind mhm. wir auch mal die Sache. Also wenn das natürlich über andere äh, KIs läuft, die sowieso vorhanden sind, die du entweder abonniert hast oder was auch immer, mag das gehen. Aber wenn du natürlich da einen Service anbietest, einmal das Gerät verkaufen ist das eine, aber mh, trägt sich das auf Dauer? Wie lange hält so ein Gerät? Nach, ist es nach zwei, drei Jahren nicht mal zu gebrauchen, weil die keine Updates mehr liefern? Ich halt frage
1: nach dem Geschäftsmodell. Wenn ich in ja. den zwei drei Jahren so viel Geld mache, dass es halt reicht, ähm, dann interessiert mich ja. das langfristige Geschäftsmodell vielleicht gar nicht.
0: Reicht der KI-Hype, um das äh, hinzukriegen, oder ist es eben nur so, Leute sagen, ah, oh, ist schon spannend, aber naja, ne, kaufen wir das mir jetzt nicht. Ne? Das bei vielen Produkten denke ich mir, das mh, ja. spannend schon, aber auf Dauer
1: Ach. weiß man hm. nicht. Naja, ich glaube, man kann ja schnell einen Job wechseln im Silicon Valley mit Sicherheit.
0: Ja, Produkte. Es gibt halt. immer, es gibt ja immer neue Entwicklungen, neue Produkte, die du äh, auf den Markt werfen kannst. Na klar, und irgendeiner, irgendeines wird schon äh, dann Erfolg haben. Das ist ja auch so. Das ja. ist ja schon die Theorie dahinter. Aber wir produzieren relativ viel Elektroschrott da, da, damit mit solchen Sachen. Ähm, mal
1: gucken. Ja, das, äh, das schlechte Gewissen <lacht> kaufst du dann mit. Ähm, naja. Aber gibt es auch irgendwas, was du gesehen hast auf der CES, wo du sagst, das will ich aber unbedingt haben?
0: Ähm, ja, man wird ein bisschen abgestumpft, muss man leider sagen, ähm, auf Dauer, aber ähm, zum Beispiel, wie gesagt, also, den, diesen, den transparenten Fernseher ist schon irgendwie toll, weil, ey, dieses schwarze Loch da im, im Wohnzimmer, es mhm. nervt schon. Ja, das finde ich schon. Aber der
1: kann keine KI, oder?
0: Jein, natürlich hat LG natürlich. schon seit Jahren ihr sync äh, ähm drin und natürlich eine also sogar eine relativ gute Spracherkennung, ähm, aber die ist natürlich dann mit Google und so weiter gekoppelt, aber ja, so richtig KI ist es nicht, wobei Bildverbesserer und so, ja, da kann man natürlich auch schon wieder mit KI argumentieren, also ja, irgendwo kriegst du auch KI rein. Ähm, jetzt habe ich gerade das andere im Kopf gehabt, ja äh, doch, natürlich die Carrera-Bahn äh, ohne äh, Slots. Ja, aber die, die ist, ist
1: wirklich ohne KI.
0: So, die ist, na gut, du hast äh, Autos, die, ähm, also sozusagen Computergegner, die sie selber fahren können sollen, also insofern hast du natürlich auch eine gewisse Intelligenz drin, das wird zum Glück nicht als KI vermarktet, sondern es ist halt einfach, ein, na, aber natürlich braucht ja auch eine gewisse Intelligenz dahinter, ähm, aber ja, das ist halt sehr spannend, es sind lustigerweise nicht die ersten, die sowas äh, auf den Markt werfen, Anki hatte schon vorher, keine Ahnung, acht bis zehn Jahre, ich weiß es gar nicht so lange her, auch so ein Ding mal auf den Markt geworfen mit speziellen Platten und so, aber das wirkt jetzt, das von Carrera wirkt jetzt schon ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen größer, ein bisschen ähm, ja spannender. In dem Sinne weil sie halt natürlich auch ein, ein gewisses Ökosystem haben. Anki ist an dem Ding ja pleite gegangen, was sie äh, da auf den Markt geworfen hatten. Aber ähm, das finde ich halt sehr spannend und ich glaube, das hat auch sehr viele Leser interessiert und auch, mhm. also dafür, dass es halt so ein eher zufällig auf der Messe drüber gestolpert sind, ist das halt schon irgendwie äh, spannend, die Entwicklung, weil natürlich, du merkst halt auch, in ein Spielzeug kommt halt mehr Rechenleistung, mehr KI, mehr äh, äh, sagen wir auch mehr Software rein, die ihm sowas ermöglicht und das ist natürlich cool, weil du halt relativ frei dann auf einmal bist, was vorher einfach nur über Jahrzehnte halt immer nur in einem bestimmten Rahmen funktioniert, geht jetzt halt auch darüber hinaus. Das ist schon cool
1: mhm. und
0: ja, ich glaube, ich so, bin dafür anfällig, ich glaube, ich würde sowas auch nach Hause holen, einfach damit, damit zum Spaß und einfach mal spielen. Wahrscheinlich landet es auch in eine Ecke, weil es dann auch eben auch nur Spielzeug ist. Aber es ist spannend auf jeden ja, Fall. ich habe aber
1: auch, als ich das gesehen habe, sofort gefragt, äh, könnten wir das testen vielleicht? <lacht> Wer testet? Ich könnte das testen. Ich, genau. Ich also, Erstmal macht das sicherlich viel Spaß, wie lange das dann anhält.
0: Aber ich glaube, die halbe Redaktion würde das gerne testen. Also ja, ähm, das auch. ist schon... Ähm,
1: Könnten wir das so durch die Flure und im Treppenhaus in der Rotschunde, Das wäre schon eine Idee, oder?
0: Ich weiß ja halt nicht, wie die Reichweite ist. Das wäre spannend. Wie viele Teile kannst du da aneinander packen? Wie, wie kannst, das wäre cool. Das müssen wir ausprobieren.
1: Wir müssen das, wir das ausprobieren. Ganz das offensichtlich.
0: Werden, äh, mal ein paar Testgeräte anfordern. Mal schauen, was die, äh, was sie so leisten können. Ja.
1: Wir tun uns dann alle zusammen genau. in den flur. Ja. <lacht> Wenn du aufs nächste Jahr schaust, also jetzt dieses Jahr, das nächste es ist ja schon dieses Jahr, ähm, <lacht> ist immer so früh im Jahr, die Series. Glaubst du, dass sich viel jetzt irgendwo schon zeigen wird von dem, was da vorgestellt wurde? Also den Rabbit kannst du bestellen, oder dieses ja. das Gerät heißt ja R1, ähm, den wird man demnächst bekommen, oder ist aber ist so insgesamt mehr. Eigentlich nur so ein bisschen Leistungsschau und ja, ja, vielleicht und irgendwann mal.
0: Also ich finde das Interessante an das TS, dass du sehr viele Sachen hast, die dann doch auf den Markt kommen und auch schon ja, relativ weit sind. Klar, da sind so ein paar Kickstarter-Projekte drin, wo du sagst, ja, gut, hm, mal gucken, ob das sowas wird. Und ein paar sind natürlich auch einfach äh, Blick in die Zukunft, also die Siemens Keynote mit äh, dem Indust Industrial Metaverse und so, dann sagt man sich, ja okay, das ist natürlich alles cool, aber ist jetzt nicht so für mich als Nutzer interessant und wird halt auch über Jahre halt ein Thema erst sein. Aber ähm, natürlich hast du die äh, Prozessoren von Intel und AMD, die mit KI-Prozessor kommen, die entsprechend dann auch eine sagen wir mal Funktion beschleunigen, die du jetzt halt schon nutzt und nutzen kannst. Du hast natürlich diese Gadgets für den Rabbit oder auch den ähm, die Carrera Bahn oder den äh, den Kinderwagen, ähm, die natürlich irgendwie auf den Markt sind und auf den Markt kommen. Ähm, die Frage ist halt, wie relevant dass das, wie, wie der KI-Anteil ist. Also natürlich, dass JetGPT bei bei Volkswagen irgendwo im Auto drin ist. Erstens dauert das noch ein bisschen, bis das dann tatsächlich dann natürlich auch in, in Modelle reinkommt. Und dann ist eben die Frage, wie ist der Nutzen eigentlich? Das wird sich eben eher, ich finde, das manifestiert sich dann immer erst so nach ein paar Jahren, dass, ob das, wie, wie relevant das jetzt eigentlich geworden ist. Ähm, aber es gibt dann eben so Ankündigungen, wie die, äh, dass Amazon jetzt einen, den Meta-Standard eben in seinen ähm, seine Geräte integriert fürs äh, Casting zum Beispiel. Das ist halt so Sachen, die werden so nebenher angekündigt und dann sagen, okay, guck mal, das funktioniert jetzt einfach. Das ist jetzt einfach da. Wir haben ein Update geliefert. Also das finde ich schon, äh, da macht die CES sehr viel, ähm, was eben fürs nächste Jahr schon relevant ist. Aber ja, ähm, gerade KI-Generative, Generie sowieso, die dann irgendwo überall drin mit drinstecken soll, äh, muss man mal gucken und diese KI-Beschleunigung, diese KI-Berechnung, Objekterkennung, so, ja, das ist eh schon, das ist ja über Jahre auch schon ein Thema. Das ist, jetzt wird jetzt nur noch mal in den Fokus gerückt, aber es sind natürlich Sachen, die jetzt nicht gerade gestern erfunden wurden, sondern eben so jetzt nach und nach eben immer mehr in Produkte kommen und die sind dann aber auch auf dem Markt und die werden dann auch irgendwie relevant sein mhm. aus meiner Sicht.
1: Blick in die Glaskugel abschließend, gab's du nächstes Jahr bei der CES ist das Thema KI noch genauso groß? Oder wird es schon so ein bisschen wieder,
0: wieder runtergehen? Ich glaube, diese Zweiteilung, die wird sich noch stärker ähm, manifestieren. Das ist nämlich diese, guck mal, wir haben hier äh, Hardware, die KI kann, Software, also Hardware, äh, äh, KI-Beschleunigung, NPUs und so. Also das wird halt ein ganz großes Thema bei den Grafikkarten, also bei, bei Nvidia und so, wenn sie da sind, sowieso sein, aber auch bei Intel und AMD. Ähm, das wird auf jeden Fall weiter immer ein Riesenthema sein, weil die natürlich schneller werden, weil sie neue äh, Leistungsebenen, auch das Lokale, dass du KI dann lokaler ausführen kannst, eben ähm, also auch wirklich hoch, sagen wir mal, äh, sehr weit fortgeschrittene KI-Sachen, aber dieses, dass es in jedem Consumer-Produkt KI drin ist, und dass das so ein Verkaufsargument ist, ähm, das wird weniger werden, meiner Meinung nach, weil die Leute irgendwann merken, ja gut, klar, JetGPT ist schon irgendwie spannend, es ist irgendwie toll, und ich kann da irgendwie mit dem reden, und Google Bart auch, und kann mir Briefe schreiben und so, das ist natürlich ganz cool, aber der dieser Neuheitenwert, der nutzt sich natürlich ab und wenn man dann sagt, ja, das Smartphone hat das jetzt aber auch integriert, dann ist es ja gut, aber 80 andere ja auch schon, ähm, dann ist es halt nicht mehr so relevant und ich glaube, KI wird noch weiterhin ein, das große, ein großes Thema sein auf hier CES nächstes Jahr, aber nicht mehr in dem Maße, weil es dann nicht mehr so undefiniert für alles zu verwenden ist, sondern es wird dann halt konkreter und äh, deswegen, die werden sich schon ein neues Passwort äh, irgendwie dann dann suchen müssen für die nächsten Jahre, aber klar, das wird ein großes Thema bleiben, einfach weil es ähm, weil du sehr viel damit zusammenfassen kannst, sehr unterschiedliche Dinge damit zusammenfassen kannst, und du haben immer eine Vorstellung davon. Und deswegen ist es wie 5G damals, das war noch schwieriger, da hast du gar keine Vorstellung, ja, ist alles schneller, ist 5G, toll, mit KI verbinden die Leute inzwischen mehr, und deswegen wirst du es auch mal weiterverwenden. Mhm. Aber es wird ein neuer Hype kommen, um der dann noch mehr Aufregung wieder erzeugt als KI dann. Das bin mir sehr sicher.
1: Das Spiel geht falscher. das Hype-Spiel. <lacht> Ja, sehr schön. Ich habe jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die CES bekommen, wie es da so war. Sehr spannend. Vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal hin. Ja. Um,
0: also einmal sollte man es auf jeden Fall gemacht haben, um ja. diesen bisschen Wahnsinn so mal einfach mal live erlebt zu haben.
1: Solange KI noch Thema ist, wäre es halt auch ganz cool. Mal schauen, mal schauen. Ich habe es auf meiner Bucketlist, so mittelweit oben. Ich danke dir, dass du da warst und dass du uns berichtet hast, wie es da war. Und Sehr ich hoffe, die Lag ist schon durch.
0: Ja, langsam geht's wieder. Also, ähm, nach so zwei, drei Tagen gewöhnt man sich wieder dran.
1: Alles klar. Dann nochmal vielen Dank.
0: Gerne.